0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 18. März. Heute will US-Präsident Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen. In einem Telefonat will er seinen chinesischen Amtskollegen überzeugen, mehr Druck auf Moskau auszuüben, damit der Ukraine-Krieg beendet werde. Bisher hat Peking öffentliche Kritik an Putin vermieden. China hat lediglich öffentlich erklärt, die Diplomatie zur Beendigung der Kämpfe zu fördern. Am vergangenen Montag traf der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses in Rom Chinas Spitzendiplomaten. Beide redeten sechs Stunden miteinander. Eine öffentliche Erklärung gab es anschließend von keiner Seite. Die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt weiterhin unter Feuer der russischen Artillerie. Am Donnerstagmorgen wurde ein 16-stöckiges Wohnhaus getroffen. Schiffe der russischen Marine blockieren den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres. 94 Schiffe mit ausländischer Besatzung und Hunderten von Seeleuten würden laut ukrainischen Behördenangaben seit Beginn des Krieges in ukrainischen Häfen liegen. Drei Schiffe, die unter der Flagge Panamas fahren, wurden im Schwarzen Meer von russischen Raketen getroffen. Eines der Schiffe sank. Fast 90 Prozent der Stadt Mariupol sollen bereits zerstört worden sein. Zuletzt wurde das Theater im Zentrum der Stadt von einem Bombenangriff zerstört. Doch dabei wurden offenbar keine Menschen getötet. Zwischen 1000 und 1500 Menschen hatten in dem Bunker unter dem Theater Zuflucht gesucht. Der soll berichten zufolge den Beschuss standgehalten haben. Erste Überlebende seien am Donnerstag aus den Trümmern gerettet worden. Das russische Militär begründete seinen Luftangriff auf das Theater damit, dass dort ein ukrainisches Freiwilligenbataillon sein Hauptquartier bezogen habe. Der Chef der ukrainischen Militärverwaltung wies dies zurück. Es hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs dort ausschließlich Zivilisten aufgehalten. Heute findet im Bundestag gleich die zweite und dritte Lesung zur Änderung des sogenannten Infektionsschutzgesetzes statt. Im Hauruck-Verfahren soll eine Änderung durchgesetzt werden. Folgendes ist bisher bekannt. Die Corona-Maßnahmen sollen ab 20. März gelockert werden. Es soll ein sogenannter Basisschutz möglich bleiben, mit einer Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und Praxen, sowie Gemeinschaftseinrichtungen wie für Asylbewerber. Eine Maskenpflicht soll es ebenfalls für Busse, Bahnen und Flugzeuge geben. Die Bundesländer sollen für sogenannte Hotspots weitere Einschränkungen möglich machen können. Darunter sollen 2G- und 3G-Regeln fallen und Abstandshaltungen im öffentlichen Raum. Um 12.30 Uhr heute kommt der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammen und befasst sich ebenfalls mit dem sogenannten Infektionsschutzgesetz. Er sei für eine Impfpflicht, twitterte Kanzler Scholz und führte den nächsten Herbst und Winter als Grund an. Die AfD legte einen Antrag gegen eine Impfpflicht vor. Fraktionschefin Alice Weidel rief die Befürworter der allgemeinen Impfpflicht auf, ihre Vorschläge zurückzuziehen. Sie reiten ein totes Pferd, bitte steigen Sie ab, sagte sie wörtlich. In nahezu allen europäischen Nachbarländern wurden sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben. Es soll wieder mal der Ausbau von schnellen Internetverbindungen in Deutschland in Angriff genommen werden. Das sagt diesmal Volker Wissing. Der ist jetzt Bundesdigitalminister und hätte gern, dass bis Ende 2025 für mindestens die Hälfte der Haushalte und Unternehmen in Deutschland schnelle Glasfaseranschlüsse verfügbar sein sollen. Fünf Jahre später soll es für jeden in Deutschland Glasfaser bis ins Haus sowie den neuesten Mobilfunkstandard geben. Zuletzt hatte im vergangenen Bundestag die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär Deutschlands digitale Zukunftsmärchen an die Wand gemalt. Dies war billiger, sie war nur Beauftragte für die Digitalisierung, nicht gleich Minister. Zustande gebracht hatte sie auch nichts. 2,1 Milliarden Euro darf jetzt Kulturstaatsministerin Claudia Roth verteilen. Ihr Haushalt wurde um 10 Prozent erhöht. Roth, die nach ihrem abgebrochenen Theaterwissenschaftsstudium die Polit-Rockband-Tonsteine-Scherben gemanagt hat, bis diese pleite war, will jetzt die Milliarden in den Klimaschutz, den Kampf gegen Rechts und in die Kulturwirtschaft verteilen. Der Lebensmitteldiscounter Aldi erhöht die Preise für rund 400 Artikel. Nach Recherchen der Lebensmittelzeitung erhöht Aldi so viele Preise wie seit Jahren nicht mehr. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der internationalen Seefracht, dem Mangel an LKW-Fahrern und den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe würden die Einkaufspreise drastisch steigen. Je nach Produkt werde es Erhöhungen von 10 Cent bis hin zu einem Euro geben. Vor allem Kaffee, Drogerieartikel, Backwaren, Waschmittel und Tiefkühlkost würden teurer. In der Regel folgen die anderen Discounter den Preiserhöhungen von Aldi. Bereits jetzt liegen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Verbraucherpreise um 5,1 über dem Vorjahresniveau. Deutlich gefallen sind in dieser Woche die Preise für Rohöl. Ein Berl liegt wieder unter 100 US-Dollar, nachdem der Preis zwischenzeitlich auf 123 Dollar geklettert war. Russland und die Ukraine zusammen produzieren etwa ein Viertel des Getreides auf dem Weltmarkt. Droht jetzt auch hierzulande eine Verknappung? Nein, sagt Landwirt Anthony Lee im Talk, Tichys Ausblick. Hungern und frieren für die Ukraine? Nein, die ist schon längst da.
1: Wir haben die letzten fünf Jahre wirklich unsere Ernährung auf Kante genäht. Wir haben Glück gehabt, dass es weder auf der Nordhalbkugel noch auf der Südhalbkugel zu größeren, bei Dürren gekommen ist, ich sage wo es größere, Dürren hatten wir oder Totalausfälle. Die Ukraine selbst ist mit 50 Prozent des gesamten Weizens, das dort exportiert wird, für 270 Millionen Menschen, hungernde Menschen auf, diesem Welt, auf dieser Welt verantwortlich. Die, ähm, die, ähm, die Vereinten Nationen verteilen dieses. Es ist nicht mehr da. Und ich möchte noch mal sagen, selbst wenn jetzt heute oder heute Nacht ein Friedensvertrag geschlossen werden würde, ähm, mhm. es ist nichts bestellt. Jetzt würden die Landwirte draußen sein, es werden viele Sommerungen, also jetzt im Frühjahr wird viel ausgesät. Es ist, wir haben Kontakte zu ukrainischen Landwirten. Es ist kein Diesel da, der, der Dieselkraftstoff ist natürlich für das Militär geblockt. Es wird nichts kommen. Darauf ja. können wir verzichten. Und noch ein letzter Satz, ganz kurz. Seit vorgestern gibt es einen kompletten Exportstopp aus Russland für Weizen. Wir waren vorher schon, oder Russland hat vorher schon Exportzölle in Höhe von 80 Dollar pro Tonne seit Monaten herausgegeben. Das heißt, es ist physisch einfach nichts da. Ähm, gestern gab es einen offenen Brief von allen wichtigen NGOs, NABU, BUND, WWF, Deutsche Umwelthilfe, an unseren neuen Landwirtschaftsminister ähm, mit, mit der klaren Aussage, dass sie eingestehen, es, gibt, ähm, Hunger, es wird Hungersnöte geben. Wir sollen 10 Prozent unserer Agrarflächen in Europa aus der Produktion herausnehmen, stilllegen dann sollen wir auf 50 Prozent unserer Pflanzenschutzmittel verzichten. Das ist ungefähr so, als ob Sie den Arzt sagen, du hast nur noch 50 Prozent deiner Medikamente für die kranken Patienten. Sieh zu, dass du damit klarkommst. Das sagt man uns auch. Man nimmt uns das Handwerkzeug also komplett aus der Hand. Und das Nächste ist, dass man halt auf 25 Prozent europaweit und in Deutschland auf 30 Prozent auf Bio umstellen will, ich muss das noch mal so sagen, weil das weiß halt nicht jeder. Wenn ich hier auf Bio umstelle, dann ernte ich maximal die Hälfte. Wenn ich Pech habe, ernte ich auch gar nichts. Weil dann hat, hat man halt mal so einen Schädlingsdruck und da guckt man halt zu, wie sein teurer Weizen, nehmen wir jetzt mal das Produkt Weizen oder Raps, vollkommen egal, einfach aufgefressen wird. Gehen Sie, wir haben noch nie eine Missernte gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa, weil wir halt so gut und so modernen Landwirtschaft machen können. Und wenn wir hier ein Hektar, und ich ernte hier, wenn ich ein gutes Jahr habe, 10 Tonnen Weizen auf einem Hektar, weil wir hier Gunststandorte haben. In Russland ernten sie zweieinhalb Tonnen, als Beispiel nur. Heißt also, jeden Hektar, den ich hier stilllege, muss mit dem Vierfachen woanders auf der Welt wieder gemacht werden.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich im Talk Tichis Ausblick auf der Webseite tichiseinblick.de
1: anhören. Wir kommen jetzt in eine also Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Ja, wir werden aber jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Also die, der Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Mehr Pandemien werden also die Wirtschaft belasten, also unterbrechen. Wir kommen in eine Situation des globalen Wassermangels hinein und Kriege, für Wasser sind fast unvermeidbar. Es sind riesige Wanderungen also zu äh, erwarten.
0: Sollten sie irritiert sein, dies ist Karl Lauterbach. Der ist tatsächlich Bundesgesundheitsminister und soll mit über eine Impfpflicht entscheiden. Er fordert den Ausnahmezustand für immer. Immer mehr Bundesbürger haben allerdings den Eindruck, der ist nicht mehr ganz klar im Oberstübchen, wie auch viele Leserzuschriften bei Tichys Einblick zeigen. Immerhin hat er noch nicht ein Pferd zum Minister machen wollen, wie seinerzeit Kaiser Caligula im alten Rom.
2: Das ist nun wirklich semantische Hochmoral vom Feinsten. Was scheren einen die wahren Probleme der Bürger? Natürlich war es Kabarett, als sich die grüne Spitzenkandidatin für den Posten des Berliner Bürgermeisters allen Ernstes entschuldigen musste, dass sie als Kind in grauer Vorzeit den Wunsch hatte, Indianerhäuptling zu werden. Das war nach grüner Lesart gleich ein Sakrileg im Doppelpack. Genderverbrecherisch und auch noch rassistisch. Hatten nicht Wissenschaftlerinnen längst ermittelt, dass Winnetou auf den Index gehört? Was für ein Aufschrei gelte durch die grüne Parallelwelt. Hätte sie Kobalt mit Kobold verwechselt oder Brutto mit Netto oder Null Ahnung von solchen Nichtigkeiten wie Pendlerpauschale oder Speicherstrom gezeigt, meine Güte, mit solchen Lappalien kann man doch spielend Außenministerin oder Wirtschaftsminister werden. Das wäre doch gelacht. Aber Indianerhäuptling? Mit dieser Rothaut. Ist eine rote Linie überschritten.
0: Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Es ist gerade erschienen und steht bereits in der dritten Woche auf Platz 1 der Bestsellerliste. Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite bestellen. Musik die Wolke mit Staub aus der Sahara zieht im Laufe des Tages ab. Und dort, wo die Sonne wieder durchkommt, wird es warm. Bis zu 13 Grad am Freitag und am Wochenende kann es noch wärmer werden. Wobei sich am Samstag teilweise eine kurze Störung mit etwas kältere Luft bemerkbar machen kann. Immerhin steht die Sonne schon recht hoch am Himmel. Am Sonntag ist Tag und Nacht gleiche. Der Frühling beginnt auf der Nordhalbkugel. Um 16.32 Uhr am Sonntag steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Tag und Nacht sind gleich lang, überall auf der Erde. Für das Wochenende künden die Wettermodelle ein Rekordhoch an, mit einem Luftdruck von 1050 Hektopascal. Das bringt trockene und sonnige Tage. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.